0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听《麦克说》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。我是盒子，我是小东
1: ，我是亚优
0: 。呃，今天呢，咱们聊一起都市传说啊，讲这么一个故事。呃，叫无脑人啊，叶先国，上海林
2: 家宅三
0: 十七号事件
2: 。这个盒子盒子讲这个。灵灵异故事，我总感觉有点奇怪，你知道吗？<笑>你一<的>说无脑人，我又想起什么实验什么，就那这种啊啊啊！啊啊对对对,对呀，你这一说还真有，这咱后续
0: 可以安排啊。这终于是突破了道德的底线哈、啊，一个科普主播开始讲<笑>这个都市传说啊，讲这个玄玄幻这个事儿、啊
3: ，<笑>让
0: 让我们给带坏
3: 了，<笑>是,<吧>是的，是的
0: ，被你们逼迫的啊，非得让我说讲这个东西啊。嗯、呃，东哥是聊过这个事儿吧？是吧？这个应该挺有名的。呃、
2: 我查了一下，这个案子不是这个案子，我是二零二一年一月份，嗯，嗯我那期上过一期这个节目。嗯
0: ，行，那我再讲一遍，你听听看，咱俩讲的有啥不一样啊？我都忘了，没事，你讲吧。<笑>是吗？反正都是闲扯。哎、呃，亚游没听过呀？没有，没听过。没听过这个挺有名的啊！你别看我是做科普的，但是我对。就灵异呀，什么都市传说这块儿呢，也是挺感兴趣的。因为科普很大一部分的内容就是跟这个也有关嘛。咱说有的是破除迷信呐、啊，破除谣言呐、啊、什么的。嗯，这个嗯也挺有名的，应该就上海也挺有意思，挺多这种都市传说都发生在上海，像什么浦东吸血鬼，嗯、吸血鬼啊，什么延安路高架桥龙柱事件、哦、龙华寺阴阳河事件，就挺多都在上海啊。
3: 嗯
0: ，那咱们。今天说这个上海林家宅三十七号，这是一起呃很离奇的灭门凶杀案。嗯呃，后来呢，这故事吧不断的被人加工演绎，添油加醋。这里边元素很多啊，又跟邪教有关呐、啊，又跟推测跟间谍有关呐、啊啊，等等。完了，这么个事儿。哎、<笑>然后这个主要是主人公啊，无脑人，这人没有脑子，那不是形容这人没有脑子，他是就说检测真没有脑子。啊，当然都市传说哈，你怎么神奇都不过分啊，你就不用从逻辑上推理了，你就当真的去，嗯、去<听>咱今天吧，<笑>听故事，啊、别抬杠，<笑>你就享受这个故事啊，<对>享受这个故事就 OK 了啊。嗯，这个事儿吧，是以一个人听另外一个人讲述故事这么来的。哎，说我小时候，我就以这第一人称来叙述了。说我小时候啊，咱家隔壁呢住一个老刑警。这个老刑警，咱管他就叫老刘啊。他呢年轻的时候呢，是因为涉及到个人作风问题，八十年代呢就提前退休了。退休之后呢，就给我讲一些他年轻的时候经历过的一些案子、一些离奇的事儿。那么这个事儿呢，就是在当地这公安局档案里边都找不到，哎，没有记录。嗯，所以这个这,这事儿就把你嘴嘴给封上了哈，真假不知道。哎，我给你讲了
2: 。还转了两手啊！哦
0: 、哎，你看人家说这个多好，是吧？我办案的时候经历过一些离奇的案子啊。但是呢，这事儿你问问旁边的这些老人，那个年代的老人，你去问一打听，哎，十有八九可能还听说过，有点这个传说
3: 。啊，所以这
0: 就很很奇特了哈、啊。你经把这个事儿啊给你铺垫好了。那么今天说的这起案子呢，是发生在一九五六年十月。在上海的武宁路这个地方啊，我还真查了一下，现在也有啊，在上海普陀区。当时呢，这个武宁路这片区域是刚划分到普陀区啊，那时候也不像现在这么繁华。五十年代啊，只是一条小路，嗯、路两边呢，呃，也是人烟稀少，旁边是农田呐、啊，呃，一些农宅。那么晚上啊，就是基本没有什么人了。那作为这个故事的讲述者，这个老刑警当时还是一个小刑警呢，刚刚毕业啊，分配到了这片区域开始工作，那时候还是个小刘啊。他呢，在这个公安局晚上值班啊，旁边呢有一些这个这个住宅啊，所谓住宅也是一些呃村落，一些小茅草房，哎，这么个情况。那说有一天晚上，他正值班的时候，电话铃就突然响了，一接电话，电话那头的声音呢非常急促，听不清是男是女。大口喘着粗气说：“哎，我这边出事了啊！林家宅三十七号发生了一起命案，赶快出警，赶快来调查！啊，声音非常嘈杂，匆匆说了这几句，然后就撂下来电话。那那个年代，其实私人电话还是挺少的，一般是工厂里有啊，或者是公用电话反正
1: 对啊，<放>我刚刚。”我刚就想问，这个有电话还是挺少见的吧？
0: 呃、挺少见的。哎，接了个这么电话，嗯、有钱呗？嗯、但但你想，那么晚了，这公用电话其实很多也都关门了啊。反正接了电话，嗯、那你这报案了，这大事儿、啊，赶紧就就出警。然后这个刑警他们就说这地方也告诉你了，念咱三十七号，那就去吧。一看这地方呢，离这个公安局也也不远啊，隔了三条街。那么报告给上级，报给局长啊，报给当地派出所。这边几个刑警赶紧就出动啊，路面是坑坑洼洼的，做了一个呃警用的三轮摩托。那时候、哎、三轮三个轮那种的嘛，是吧？嗯、一看这个画面很有年代感。画面就出来了到了这个地方，嗯，到了这个住宅区，哎，黑灯瞎火的呀，那时候也没有路灯啥的，非常安静啊。然后就问那个老刑警啊，问那个小刑警，这个小刘嘛，就说：“哎，哪家啊？林家宅三十七号。”拿着手电筒照着这个。顺着这个道儿先走，走到三十七号，看到这个三十七号这这个家哈是一个大宅子，挺大个院挺大个门门呢是一个木板的这个大门，里边呢有个小院啊，这个大门呢一推就推开了，进去了，有个小院啊，这个小刘当时回忆啊说这个场景进屋进那个院就感觉比较诡异，刚一进院院当中呢刮起了一阵小小旋风哈，吹起了这个落叶。啊，氛围就得烘托到了哈，就这意思啊。然后呢，进了大门，再敲房门呗，没人答应。屋里边呢，灯也是熄灭的。那么来到宅子下边，怎么推怎么拽，这门打不开，感觉像里边啊就有东西把这门给顶住了。你想用力撬啊，也撬不开，没带什么家伙事那么咱说这边到了这林家宅调查呢，那边啊派出所这民警也大致大致了解一下呗。说这林家宅三十二桥住的是谁呀？那么简单调取信息啊，说原来这个宅子的主人解放前就逃到台湾就走了，啊、现在这个宅子的主人呢是从河北啊从外地来到上海的这么一个一个男的啊姓姓叶啊，就是今天主人公啊。嗯、家里呢四口人，老叶带他的媳妇儿。啊，还有一男一女两个小孩就大致这么个情况，就当时调查了啊这点信息。然后咱说这边这老刑警带着这小刘啊几个小刑警，他们还得是先把这门给撞开呀。这时候小刘说：“哎，不用真费劲儿，我这年轻力壮的哈，看这个宅子不就是二层楼吗？我得爬上去。啊”大家给想象一下哈，这,这,这小伙身体也好，那二层小别墅建筑，身手很敏捷，顺着旁边爬上去了，爬上去顺着窗户推，哎，真没开就进去了。但是里边也没开灯嘛，一片漆黑的啊。跳进屋之后，这两个脚一落地，感觉就不太对劲儿。地下怎么黏糊糊的，直粘脚
2: ？那就是有出事儿。你能
0: 想得到哈、嗯？这第一个感觉就就不不,不太对劲儿。<对>你想想啊，当时一片漆黑啊，进了屋屋也一片漆黑啊，这点小月色还、啊、可能哎这个感觉。提鼻子一闻呐、啊，有点腥臭味儿。<是>那你这个感觉？嗯，不不对呀、啊，不对劲是吧？在黑暗当中，哎，摸索着走到了这个房门，到下边把门打开。呃，老刑警带着其他几个小警员哎，纷纷上楼。到了楼上，手电筒打开，找到这个呃电灯开关，打开一看，地下一大片，全是鲜血，厚厚一层啊。那为啥那黏糊糊的呢？嗯，那小小刘也是气儿好忍不住，还是问了一句啊，好奇嘛。呃，这个师师傅啊，这个这这这是啥呀？问他这老刑警，老刑警非常沉稳呐、啊，说废话是人血呗，对吧？还能是啥？这小妞也够天真的了
1: 。<笑>对呀、啊，那还能是啥呢
0: ？都想、嗯、确认一下啊，这小孩吧，这个办案没有什么经验嘛。嗯，然后开始对房间当中啊进行搜查呗，看一看啊。那么上边这个客厅啊不太大，大约只有四平米左右这么一个小厅啊。中间呢有一个饭桌，饭桌旁边呢一个。童车啊，儿童车，地下呢都是这种暗红色的液体啊，很厚啊，基本都会把这个脚面子都都给没住
2: 了，很厚。你想这，这么屋当中这个雪这、啊、<呦>多，这有点不像是案子有点像鬼片了的，就是闪及的那种。
1: 不是，你想那血如果能够厚到这种程度，有点夸张啊
2: ，有点夸张是吧？嗯。另外，我还有一个就是经常想到的问题，咱们经通常看的不管是案子也好，鬼片也好。嗯那房子都很大，你很难想象一个就小平房四五平米，嗯、然后有什么闹个鬼呀、啊、什么的，就从来没听说过这事儿是吧？这个场面是吗？必须得有这氛围，必须是这大宅子
0: 。然后这边继续调查呀。那派出所几个同志呢，就是呃回去了啊，继续呢向上级刑侦队向这个总队报告啊，这大事儿啊。留下的这个小刘啊，还有上面这个老刑警几个警员，在这块现场勘探啊。老刘啊，当时回忆啊。整个这个情况呢，就是非常的诡异啊！咱说这个宅子吧，像个小别墅似的，楼上楼下两层建筑，但是呢，找来找去，哎，一个人也没有。想那这个地下这么多血啊，这人血是谁的呢？那这个房子主人又是谁的呢？对吧？最主要的，大半夜刚才接个电话说的这个地方，这谁打的电话呢？哎，很多疑点。嗯，然后。法医这时候也到场了，对现场进行勘验检查，一看说这个血、哎、呀，这么多的量哈、啊，起码得放六个人的血、啊嗯、但是你这个这家人说了，四口四口人啊，老林带媳妇带俩小孩，嗯、就全放了四口血也不够。嗯、啊、所以当时就是很很很多疑点啊。那么后来呢，继续深入的调查，也向呃这宅子旁边的街里四方啥的问一问啊。就了解一下大致的情况呗，那、这个宅子是主人是谁呀？怎么地呀？是吧？那么后来了解到啊，这个主人呢，呃，原来的主人咱说了是，呃，解放之前啊就跑回了台湾啊。那么现在是五六，这不五六年了吗？这个房子的主人呢是外地来的，叫叶宪国啊，就是今天的主人公。嗯,嗯，他呢搬到上海之后住这个地方，家里四口人啊，呃，一个他的老婆子带带俩小孩啊。所以说这屋里边不有个童车嘛？你看这也能对得上啊，说的也都对啊。那么这叶先国的具体工作是啥呢？也不知道，比较神秘。这个女主人呢有特点，这个腿脚不太好，是个瘸子啊，腿脚不太灵活，平时呢也不咋出门，偶尔呢出去买点菜啥的，主要呢在家带孩子。人呢还挺友善啊，没事呢遇着这个街里街坊呢打个招呼啊，感觉人不错。这个呢是。呃，这些邻居啊，对他家的这么一个整体的印象。那么说这屋子里为啥没有人呢？这邻居说，呃，是没有人啊。这一个多月前呢，看到女主人带俩小孩哎，说了一嘴，说是回娘家了，然后呢就不见了。哦、嗯，啊，也提到这事儿了。那就是说还还有可能不是这个四口人，现在就是
2: 不知道是、呃、
0: 对。对，这血也不知道是谁，不知道是谁的<对>啊。反正这个人是调查明白了啊，说这个女主人可能带俩小孩回娘家了，提过这么一嘴啊。男主人也也说过这这么个这么个事儿。而这个叶先国呀，最近就一直也没露面儿啊，这一个多月反正没看着，一直挺消停的啊，这么个情况。所以这就更加离奇了，众多的疑点啊。那么这些事儿就一一排查呗。那暂时啊，就得先把这个宅子嗯贴上了封条，哎，给封上。回去呢，再搜索其他的一些资料，找一些证据。那么，经过详细调查，发现啊，这个叶先国说的老家在河北。那这个警方赶紧就联系到河北警方，找一些他的这个人脉关系网啊，看看，嗯、呃，他平时接触的这些人是吧？那找到一些相关的信息。还有一条线索呢，是找这个女主人啊。女主人说回娘家了吗？那这娘家咱也能调查到。到了女主人的这个娘家，她一问说。没这事儿，没回来，这好久没回来了，好久都没见面了啊，没没看着。那么宅子的这个现场啊，这个这么离奇，然后现在呢也没有什么新的证据，这个事儿也就是进入到了一个僵局哈、啊，暂时呢只能是先按人口失踪啊来处理。那在这起事件发生之后不久，有几个小孩放学的时候路过林家宅三十七号。哎，偶然呢就看到了他这个大门啊开着呢，咱不说他贴封条了吗？哎，这会怎么打开了？嗯、马上把这事儿呢就向上边反映一下呗。那负责这事儿的还是小刘，小刘听到消息之后，赶紧就来到了现场。呃，心想这个正常来说，这个封条他没人没人敢揭开呀，对吧？家里来小偷了，还是说这家人回来了，还是这个邻居谁好奇呀？正常。不太可能啊，是吧？你现在这个事儿，大伙儿也都知道啊，这街街里四方都明白这个事儿，都知道他在出这么大事儿了，谁这么无聊、这么大胆儿，是吧？不敢来呀，啊，或者就是谁擅自闯入的吧？反正那就看一看吧。专案组派了这个小刘，当地的这个警察同志啊，一起去进去查看。那么这回再一看，哎，跟之前也没有多大区别，里边儿。还是腥臭的血迹啊，但是颜色变了，颜色呢、嗯、是发黑
1: 了，
0: 嗯嗯，呃、嗯没有之前那么、嗯、那么那么鲜艳了啊。
1: 时间长了吗
0: ？时间长了，哎，但是臭味呢还是有，还是有。但有一点不同，原本呢放在一楼的这个童车呀，现在呢是跑到了二楼。然后他们正在一楼调查的时候呢，听到二楼有小孩嬉笑的声音。<笑>诡异的感觉出来了，哎、有点意思了哈，开始灵异了。哎，有人啊，那是啊。那这时候是接近中午哈，你看大中午呢，这这这个小刘呢，呃，有点懵啊，有有有点懵啊。其他几个同志呢，这脸上也是表出表现出了非常惊愕的这个这个表情，很吓人。赶紧那就奔二楼看看吧，到底有啥呀？但到二楼一看。没有人还是空荡荡的。那么回到警局之后呢，小刘把这个事儿又向上级上报了一下。大伙呢也很纳闷但是这个时候大伙也都觉得，哎，好像这事儿有点灵异，有点古怪啊。可是，在那个年代嘛，也没人，就是说真正提出来什么鬼怪呀、啊、什么这些事儿啊。因为五几年嘛，那那个年代是吧？大伙也是心里都打鼓，都这么想啊，但没人敢说啊。嗯，那就又过了。十多天，派出所的这个同事呢，接到了林家寨三十七号邻居的反映，说呀，这个宅子晚上啊，看到了这个二楼啊，亮起了灯，就说是可能又有人了，你们再来看看吧。那么这时候专案组的领导呢，就想到了一个问题，说这是不是特务？啊？哎，是不是特务的据点啊
2: ？哎，有点
0: 那个意思。这个情节吧，好像咱们一说，好像哎，呃，挺挺符合逻辑的，是吧？就是故意把这个地方打造成一个稍微有点阴森恐怖的地儿，实际上呢，背后干点什么的什么不可告人的目的这个、这个勾当，是吧？有些特务啊，晚上发电报，是吧？咱看不都是吗？晚上怕别人发现吗？发电报。于是呢，警局又派人在这蹲点守候，就埋伏在这个宅子周围啊。简短解说。哎，果然，半夜时分，林家宅三十七号的二楼这灯就又亮了。嗯
3: 嗯
0: 。那么这个领头的这个刑警啊，示意大伙赶紧进院，赶紧包抄。他们当时呢是一共是五个人两个人呢留在外边啊，一个前门一个后门看着呗，防止这个特务逃跑。另外三个呢进进屋这个屋里边。那刚才说这小刘呢也在其中一个啊。你想想，大大半夜的啊，要开始进去了。那么等他们进入到屋子里之后，这个灯啊，马上就灭了啊，马上就灭了。那更加奇怪的是啊，他们进屋之后发现这地上这个血怎么也没了？谁给擦干净了吗？是吧？这怎么就没了呢？就悄悄的准备上楼，看看二楼到底发生了什么啊？但他们没注意哈，他们这仨人前脚刚一进这个屋刚，刚准备从楼梯上楼的时候，身后的门呐、啊、就。哐当就关上
2: 了，这个排成电影，电影挺好是吗
1: ？对啊，像这
2: 种恐怖电
1: 影，啊、就,就是电影嘛
0: 。嗯，满足了这个电影当中很多恐怖的这个元素啊。一上楼，后门咣、嗯、啊关上了。第一个上楼的，这个走廊在这个楼梯啊，前面带头的呢，这警员呢姓黄啊，一个小警员。他第一个走上二楼啊，拐过弯一看二楼，瞅了一眼之后。马上，他又回头看脸后边的小刘。小刘是第二个人后边。小刘一看这个小小黄，这咋的了？这脸呐、啊，非常的惊恐啊，保证是看到什么非常吓人的东西了。小刘胆还挺大，马上呢也跟着上去跑到二楼。啊。到二楼定睛一看，他也愣住了啊。二楼啊，跟原来这个摆设呢不一样了，就变成了一个大户人家客厅的样子、嗯、<哼>啊。然后呢，旁边还有很多个餐桌啊。但是有一个餐桌，从这个餐桌上面垂下来一条雪白雪白的胳膊，就一条胳膊垂下来一条胳膊，带着
1: 身体吗？吗光胳膊吗？吗对啊
0: ，没有啊，就是一条胳膊
1: ，怎么垂得下来呢
0: ？拿钉钉上了呗。
2: 你<笑><笑><笑>这问题他也只能这么回答。说完成
0: 成搞笑的了，掉了一个胳膊，胳膊上呢还滴着鲜血，正往。这个地板上滴呢，啊，当时看到这么个场景，你要说这俩人看着已经是挺恐怖了，是吧？咱说后边不还有一个警员的吗？嗯、那个警员是断后的啊，他呢还没上来啊，他正往上走呢，哎，那个上边这个小刘啊和小黄突然听到后边这个警员喊了一句“有鬼”，啊，小刘咱说他不是排在第二个吗？他回头一看，好像正在有什么东西。啊穿这个拖着那个后边，就楼下这个这个刑警啊，但又看不太清，因为他没没有没有光啊，没有灯啊，看着他拽着他，隐约能看出那个刑警的脸上的表情也是非常的惊恐啊。那这小刘也是吓坏了啊。结合上边看到的，再结合下边看到的，这时候呢，突然屋里边的老式留声机开始工作了啊，放出了音乐，哎、<呀>你就想吧。哎啊，老是就转的那种啊，嗯、嘎吱嘎吱转，嗯，而且还有孩子的笑声，嗯、跟上回那个笑声是一样的。嗯
2: 、哎，这个场景啊，这个就是这一系列就是怎么吓人怎么来了
1: 。对呀、啊，
2: 嗯
1: 、惊悚小说。那我这
2: 讲，我这
0: 段讲的不知道成不成功啊，这是让让这个东哥讲一下，应该效果能更好一点，是吧？嗯，不对，反正你就自己脑补吧。<对>如果不够吓人，你就自己想，哪怎么吓人你就怎么想
2: 。这么个情况，大晚上那别吓着听众啊，是
0: 吧？讲讲给大伙儿讲成搞笑的了，讲讲睡着了的。嗯，这时候咱说外边不还留了两个刑警吗？那俩外边等半天了哈，十多分钟了，里边一直没动静呢。哎，俩人呢就冲了进来啊。那么冲进来一看。哎呀，这三个警员咋是里边三个嘛，变成两个呢？最后那刑警不见了啊，去哪了就不知道。那么这回这个事儿呢，就比较严重了，对吧？因为你这属于这少了一个人啊。就小刘后来回忆啊，他是就当天啊，在这个灯熄灭的时候啊，然后看看到那个外边啊，有一个。红色的影子是在眼前是一晃而过，这是后来回忆的，也不知道当时是产生了幻觉还是看到的啊。然后呢，失踪那个刑警呢，就是一声惨叫，然后呢就就没了，那人就消失了
2: 、啊。嗯，然
0: 后两个
2: 同事就冲进来了。嗯
0: 两个同事冲进来，冲进之后呢，看着这小黄和小黄，哎，小黄和小,小黄和小刘俩人就是在客厅里面就躺着呢，也非常惊恐
1: ，就晕倒了吗？应该是，
0: 就给就,就晕倒了呗。嗯、所以中间的回忆的也不知道是幻觉呀，还是说这是看到了，还是吓懵了呗？吓得惊惊恐过分呢，是吧？有时候可能是是比较害怕啊，看到一些脑补的东西啊，分不清真假了。反正这样这四个人呢，就又回到了局子里边啊，然后把这个情况呢。向上边反映呗啊，那么那个时候什么呃，分局呀、啊、市里边的刑侦专家呀，包括说这个华东军分区，还有什么公安部的专家等等吧，很多这方面的专家啊，探的人员都秘密的赶来进行勘探，呃，因为当时主要的想法还是说觉得这地方应该是一个特务接头的地儿，是吧？
3: 还往、啊、这儿想,想看
0: 看这个房子，对，有没有什么暗道啊？有没有什么夹层啊？你像咱们以前看一些这种、嗯、这种、这种题材的，是吧？<对>反反间
2: 谍的、反侦查这种题材，不都是吗？从这条道开始就可以改有走向了。如果是发现密道，那这就是间谍；如果没有发现密道，那还是鬼片儿。<笑>
0: <笑>就是看着到底是是,是那个哪种题
2: 材的了，是吧？是我
1: 我现在想的就是那个垂下来的那只手，到底在在、嗯、到底是怎么垂
2: ？不是<笑>不是我还在
1: ,不在，我在。我
2: 想的是那个失踪的那个同事怎，怎么就怎么就大伙人就没了？这个是最最大的可疑的地方。<笑>你说那个手可能是手转着桌子腿呢，胳膊就支起来了
0: ，手搁那转着，那人失踪了，啊、反正就失踪了，是吧？是不是掉密道里反正调来这呃找了这么多人进行调查，看了看这个房子哈、啊，找来找去也没有密道，没有什么夹墙，没有什么地下通道，也<是>没有什么特殊的地方，还是按鬼片来的，啊也,嗯、也没找到什么发电报的什么仪器、什么设备啊，也没有啊，这还得是按《都市传说,说》按按这个鬼片这系列往往前讲。那么经过这起事件之后呢，参与调查的这几位人员呢，都是受了比较大的刺激啊，特别是当天晚上。去的这五个人现在变成四个了嘛？刺激非常大，情绪呢很不稳定，所以呢，很多查案人员都是申请了并退或者离职了，干不下去了
3: 。嗯，但
0: 小刘一直没走，啊，小刘兵他都是经历了这这个事儿，要他怎么讲啊？是吧？必须得必须得靠他呢。嗯嗯。那么这个案子呢，就是再次进入了僵局，调查来调查去呢，没有什么太大的进展啊。然后当时也想啊，你说按咱现在的说法，就是你。那个时候他接了一个电话，对吧？这个是最重要的，就是谁报的案，对,对吧？你现在都有这个技术，一你这个电话一来了，你到这个公安部、公安局一调查，这个、号从哪打能找着这个地儿。在那个时候，这个技术还不太成熟，嗯、定位不了，就没查着这个电话从哪来的。
3: 嗯
0: 、那么按我刚才说的，失踪这位刑警呢，他是就通报了，就是因公牺牲具体的细节呢也就没说、嗯、啊，你没法往外说呀，就因公牺牲也就完事了。那么这个悬案呢就一直放着了啊，就这么放，放了两年啊。中间的这林家宅呢一直也是没有人居住啊，更是没有人敢靠近这个这个地儿吧啊，就比较玄乎的。那么过了两年之后，到了一九五八年，一九五八年冬天，啊，这个时候呢正进行了一次集中整治、破除封建迷信的活动，嗯、呃，就那时候有一些。邪教是传的比较火，嗯、呃，比较盛行的啊，所以呢，就是影响力很大嘛啊，那么就进行了一些清剿的活动啊。那在这次活动当中呢，是抓捕到了一些为非作歹的一些传教人员啊、就是，就是拉拢这拉拢，让大伙儿啊他信呐、啊、传呐、啊、这些东西。那么在这其中呢，有一个人啊，姓许，是一个皮匠啊，现在可能没有这个工作了。皮匠就是做皮鞋。啊，修皮鞋、掌鞋、修鞋，他主要是做为主啊，或者做一些皮质的这些什么制品，做马鞍、啊、子、鼓、啊、面啊什么的，嗯、这就做做皮的许皮匠。那么对许皮匠进行调查之后，他就交代出了许多邪教的高层管理人员，哎，他对这个内幕还比较了解。那么他供出的这些人当中呢，就包括一个叫做叶先国的人
1: 。哦、哎、哦，那个。
0: 那这就开始不是间谍了，那这就是邪教了
1: ，对，
0: 邪教跟这个是吧有点联系了，这就续上了。那大伙一听叶贤国这个名熟啊，嗯、是吧？这不两年前那个林家宅的男主人吗？嗯、哎，眼前一亮，哎呀，这个事儿好像又有新的希望了。嗯，于是乎，马上派来专门的呃人员对许碧香进行调查，成立了这个这个调查组，对吧？继续研究呗，继续调查他。那么据说这个审讯呢，是从半夜一直审讯到了第二天中午，啊，审了很长时间，就想深挖一下。那么许皮匠吧，他也是一一交代。那在这种场合，你说还有啥可隐瞒的呀？是吧？你说呗。嗯、他自己说，在林则徕三二七号这个事儿发生之后一个月，他还见过叶先国呢，跟他打过照面。啊，说这叶先国的身份是啥呢？原来啊，是他们邪教的大护法。
2: 大护法、啊、那挺高呗，这个啊、那职位呃挺呃<导>挺高个职位，具体具体
0: 他们这个这个编制是具体这个体系是怎么排的不知道，但咱听过护法这个名是吧？好像
3: 职位是挺是,是挺<觉>挺
0: 大个官儿啊，挺大官儿应该是啊。嗯嗯、然后说那你是怎么认识这叶贤国的呀？许平章说，哎呀，叶贤国这有名啊，这是咱的这个大护法。那我小时候我就认识大护法呀，听、这、他、个、说的还挺有这个这个敬佩之心啊。那咱护法一一提啊。然后说，我记得很清楚啊，你看，呃，在民国十三年，你看他说民国十三年的，就是换算一下是一九二四年，就是一九二四年呢，他就跟他的家人来到咱们家的祠堂，是就是就祭奠这个祖先，来这地儿了。那个时候我就遇到过呃大护法，哎，我就知道这个人、啊、很有名。然后审讯人员一听说你这不是湖州的吗？你这说的也不对呀、啊，这年龄对不上啊，因为。呃，根据叶贤国的档案，这能查到。叶贤国呢是一九三三年出生，嗯，所以你看这个案子是一九五六年出的这个事儿，对吧？这二十多岁，嗯、对吧？这是能对得上的，嗯。嗯但是呢，这许培江说他是一九二四年啊，遇到了看到了这叶大护法，这二四年他还没有他呢样，这时间就对不上啊。就问这个许培江说的，你这不能撒谎啊，是吧？你这嗯知道啥赶紧交代呀、啊。许平匠也是一脸委屈，说：“我说的都是实话呀，现在这种情况我还哪敢撒谎？我确实看到过他呀。我老我老家就在这个，呃，河南，在这个伏东山下边啊。那个时候呢，这叶先国呀很有名，十里八乡的全都知道这个人啊，很多人也都也都也都认识。名人儿
2: 。那到这儿的话，我第一反应就是同名同姓，对
1: 或，或者或者是我也是这样想的，谐音
2: 同名，或者是反正就是啊。嗯”
1: 他们这名也不算么太特殊是吧？对，这个名字还挺普通的。我觉得办案人员他没有考虑过这个问题吗？就是同名的问题
0: 。嗯，那就深入调查呗。嗯、然后这个、这个审讯人人员就问呢，说的你确定你是最近还看到他了？他说对呀，他不算最近嘛，也是这个案子案发不久嘛。你不是五六年十月份出的这个事儿吗？那十一月，哎，我在呃江宁玉佛寺，在这个庙场上。那案发不久之后，我还遇着过他，还跟他打的招呼啊，哎，但是我也很奇怪，就感觉这叶大护法呀，一点不变老，看起来非常年轻，不
2: 变老
1: 啊，这有灵异了，非
0: 常年轻，他也说了，确实很年轻，感觉比原来还年轻呢。然后说，那,那你怎么确定这就是叶先国呀？他说我认识他，啊、他脸上有一块痣，这我以前就注意了，就一下子看出来了，那这这很明显这么一个特点。那么从许皮匠这,这儿呢，又得到了一些线索。你看啊，第一是叶先国呢，跟这个邪教啊，哎，有点关系，是吧？还是当了大护法？嗯、可能里边有一些这个一些妖怪神啊，这个事儿是吧？另外呢，还知道一个地儿啊，伏牛山啊，因为他老家所在这儿啊，早些年呢，在这活动过啊。可是呢，这里又产生了一个新的疑点，就是叶先国的出生日期。啊，这么多年不变老，甚至说在他出生之前，嗯、呃，这个许平章又说遇到了，又产生很多疑问啊
2: 。那到这儿的话，还有一种可能，就是他那个邪教是真的，嗯、真能让人长生不老。嗯、长生不老，<笑>是吧？这个能讲、嗯、练
0: 练到大护法这个级别呀、啊，真能长生不老啊。嗯。有<笑>那、啊、无论如何吧，先把这个许皮匠关押起来，作为重要的人证，是吧？慢慢再问问，看看能想不起想不想起其他一些事然后提供一些重要的线索。哎，可是呢，这个许皮匠关起来没过多久啊，一个多月吧，在看守所里暴毙啊，突然暴毙死掉了，死因嗯不详啊
1: ，这太玄乎了，嗯、这个
0: ，好不容易找点线索是吗？呃，跟他同屋的这三个人呢、啊，异口同声地说，就是他死的那天晚上，看着许皮匠是对着墙壁，呃，说了一些莫名其妙的话，也听不懂说啥，好像是跟别人争论了，争论一会儿呢，好像又在哀求啊，反正感觉就是像发了神经病一样啊，对着墙说。第二天早上起来发现呢，这许皮匠就是面对着墙壁坐着啊，但一看这个人啊，就已经断气了。嗯，但奇怪的是，就身上也没有什么伤痕，而且看的脸色呢，也是异常的红润，啊。后来呢，法医也是做了鉴定，说看看这是不是中毒了呀，还是什么原因？那查呢，呢也没有什
2: 么中毒的迹象。嗯，反正就这么就就死掉了。看来这个大护法并非浪得虚名啊，嗯，法力是厚啊，是吧？嗯
0: ，
3: 对
2: ，是吧？他可能
0: 预感到了哈，你你要报我的。爆料是吧？不能不能不能让你说，你已
2: 经爆料太多了，你说的已经太多了
0: ，你知道的太多了啊
2: ！远
0: 程发功是吧？<笑>给他做掉了、啊。那么这个许评价临死之前呢，在这个墙壁上还写了一行非常奇怪的文字，具体写的是啥？当然咱们也看不清，是吧？没没没没留下任何信息，看着像鬼画符一样。然后过了一阵呢，这些字儿啊自己啊也就消失了。好、哦，什么神奇吗？你说
1: ，玄乎。太玄乎。那么这个线索
0: 呢，到这儿就又就断了啊，这个人也没了啊。那么下一步怎么办呢？专案组这边自然呢就是想去调查一下河南伏牛山啊，不提到了这个地儿吗？说叶先国早先在这地方活动过，是吧？那就在这找一找啊、嗯。而且那块还有
2: 很多，而且那块还有很多人认识他，他很有名，儿，认识的呀，应该能得到不少线索。
0: 哎，就想去那地方查一查啊。到了伏牛山地区啊，就一看啊，他这是属于河南省南阳市啊，这地方也很好找到。这会儿呢，确实也就查到了叶先国的档案啊。哎，结果呢又有新的发现啊，叶先国的父亲也叫叶先国，<笑>叶先国的爷爷也叫叶先国
2: ，<笑>那这就解释通了
0: 。所以你看啊，这。解释了，这解释明白了，祖孙三代一个名儿啊,啊，那这么一说啊，嗯、<都>好理解了是吧？你看都,都不会起名，嗯、这
2: 个他都共用一个吧？
0: 但是，但这个事儿吧，你说在中国太罕见了哈，反正我是从来没听说过，不管是身边的小说的电影，任何地方都没听说过、哎、祖孙三代叫一个名儿的
2: 。这个如果不是他无知的话，那他就是故意的。嗯。
0: 为了、嗯、要么是自己高深，要么傻，要么坏，是吗
2: ？他这是属于坏那种，就是，呃，我邪教，我长生不老，然后，哎，为啥呢？就是咱们中国不是说有一个最长寿的一个人吗
0: ？你是说
2: 我我忘了叫什么哪个？几百岁，说活了几百岁。
0: 八百多岁啊！嗯，不是不是不是彭祖那个，不是彭是不是，那是那个清清清朝的，对，吧？我说的是清朝的啊，我知道了。所以说，很多人就说他
2: 就是那个几代人共用同一个名字，嗯、然后对外宣称自己活了、嗯，宣称我
0: 啊一直活，显得特别神奇
2: ，嗯、就是。中国人的智慧还是非常深不可测的、嗯。这
0: 这招挺好，是吧？嗯嗯、你看这不像外国，是吧？外国有什么纪念祖辈啊？纪念爷爷、爷爷孙子一个名<对>啊？这个有，但一个名它也是略有差别，它只是有有重叠有有有,有,有重叠的部分。嗯、老布什、小布什都有布、嗯、布什这个字眼儿，他保证还得有别的，他不可能完全一模一样啊。嗯、总之吧，调查到这儿呢，就解释了一个问题：这许皮亮小的时候是看到的叶先国的父亲呗。对吧？看到的可能就就不是叶先国，的名儿是叫这个名儿。
2: 你这时候这个名字已经不能这么叫了，你得说爷爷、爸爸和孩子了。叶先国已经不能代表具体是谁了
0: 。那、嗯、一代、二代、三代嗯
3: ，啊二代
0: ，说小时候看的是二二代啊，现在咱说的这个主人公呢是三代，是吧？
3: 嗯，
0: 那就可能是说看到的是他的那这二代叶先国，是吧？长得很像，名字一样啊。嗯。但这里呢，查着查着资料吧，又有一个诡异的地方，就是老叶先国呀，没有，<道>没有死亡记录。嗯、<哼>你正常的话，这一个地方，你这个人死了，你得去销户啊，没有死亡记录。嗯嗯，嗯
2: 那个年代好像也能说得过去，嗯、也九<也>五也也,也是是吧、啊？那个年代，信信
0: 息就没登记呗。嗯。嗯那么这个专案组呢？这边调查一些数据啊，调查一些资料，然后另外一边呢，就是想，呃，去通缉叶宪国，因为据许平亮死前说嘛，他是在五六年的时候案发不久之后还看到了叶宪国，那就是找一找呗，通缉呗，是吧？找他。嗯、呃，然后这边呢是这个继续呢到这块儿这个取证啊。那么这个伏牛山这个地方嘛，咱说它是挺挺神奇的地方啊，说这个李自成当年就在这种经常出没啊。有这个容器然后解放之前呢也是，呃，土匪很多很多，很多这个强盗，啊，据说这个还有强盗留下来的这个洞窟啥的啊，反、啊、正就是非常非常非常猖獗，邪教呢也是很猖獗，呃这个山里边啊还有邪教设下的一些什么法坛呐、啊、祭坛呐、啊、这些遗迹，啊，那么解放之解放之后算是平静了不少，然后说也是查到了这个许皮匠他家许皮匠的。呃，他这个村啊，是位于伏牛山外边一个叫做许家口的地方啊。这个村子呢不太大，只有十来户人家，所以调查起来呢也是比较方便啊。那他们继续调查这个许家口到这块儿，问问说的有没有认识这个许皮匠的啊？但是基本呢，大伙呢也都不认识啊。本身人也比较少，许皮匠家呢也是老早呢就已经搬走了，不在这儿了啊。但是村里边有一些老人。呃，还知道老许的这个事儿，说这许皮匠他家祖上啊是从河北霸州迁到这里来的，啊，也是是原来听说是大户人家，后来呢是许皮匠的爷爷迷恋道术，嗯、然后呢是来到了伏牛山这个小村搁这块儿定居，到家了
2: 然后呢，嗯,嗯
3: ，
0: 反正这里边咱也不能说具体是哪一教哪一派的吧，反正是比比较神、嗯、比较信呗这方面的东西啊。然后他们就就打听们说的那叶先国这个人你听过没啊？一些老人哎，一说，哎，还真听过啊，听过叶先国，知道啊。说这也是个风水先生，跟这个许皮匠的爷爷啊是老相识。那按按这一说，也应该是一代叶先国呗，应该是一代叶先国啊。说是老相识，同乡啊。说是、这个、那都是河北，他都是同，都是,都是河北，都是河北，都是河北霸州，从那边来的，迁到了这个伏牛山这个这这这这个地方啊。那么临走的时候啊。呃，这有老人就说了一句话，说呀，你们可以去这许皮匠家里边再看一看，啊，就是说这人走了，这房子这么多年还在。许皮匠这个家呢，在一个小山岗上边，专家组呢就到了这个许皮匠家啊，看这个房子已经是残垣断壁了，就是破破烂烂的。嗯、调查一番之后呢，没看到太多信太多信息，但是在这个水井这一圈啊，看到发现刻着一些奇怪的。符号不知道是邪教的、一些宗教的什么东西、啊，完、啊、也看不太懂，拍下来了，回去这个调查呗，看看能不能解码一下，有有有有有什么信息啊？这边调查完事呢，再去再去这个河北霸州啊，说这个老家嘛，看看这个叶先国呀，还有这个老许有什么渊源啥的，给查一查。那么到了这个河北霸州，根据档案馆里的资料。专案组呢发现、啊、叶先国的父亲呢确实是叶先国，爷爷叫叶先国，这个、这个三口。然后呢，这个叶家呢也不是什么大大户人家，但是却历代呀都在玉皇庙这个地方呢做庙祝
1: 。庙祝？
2: 庙祝？这里庙祝。哎呦，我现在已经有点乱了，就是庙祝吧，是和尚住的地方。然后呢，刚才又涉及道家，又涉及这个邪教，又涉及……学杂了。真学杂了，学杂了，我估计啊，
0: 他是有点这个基本功，学知道点东西，知道点东西之后呢，嗯、又被这个邪邪教啊吸纳过去了，所以去了都能穿
2: 上，对，都能串联。哎，他
0: 是有点这个工作经验，所以优先录取了。<笑>我觉得应该是这么回事儿
2: 啊。他这个庙
0: 祝是啥呢？就是寺庙当中管这个香火的人嘛。你这个也不是一般人能够当上的，必须得是有点身份的人才，才才才能干干干这个事儿啊。呃，然后其他的这个调查资料呢，也没也没显示记录太多东西啊。嗯，反正就调调查结果大概呢，也就是这样啊。那么就在这个时候呢，上海指挥中心又来了电话，说呀，在江西龙虎山附近找到了有人看到了叶贤国，就是他确实没死，找到了他的踪迹
2: ，应该是三代了。三代叶先国、嗯、
0: 对，三代就是就是这个案子的这个这个叶先国啊，而这个上海林家宅三十七号这边呢，又发生了一件怪事哦
1: ，啊
0: ，两个事儿哈，这边呢是找叶先国了，这边是三十七号这个案子呢又有进展了啊，嗯，那么小刘这边呢是回到了上海了，他就是到了林家宅三十七号，哎，说发生了什么怪事说这个宅子啊，不说这两年这长时间一直都没动嘛，这回呢是要对这个住宅区进行改造。嗯嗯这个地方要建成工人村那么施工人员对林宅宅三十七号进行拆迁的时候，这地得挖开，挖这个地基得刨开呀、啊，挖地三米啊，挖出了一个大缸。打开这个缸之后，嗯、一看啊，里边放着一个大人、两个小孩的遗体。嗯，那按照时间推算，哦对呀、啊，这不就是对上了吗？是吧？就是两年前这个案子，啊，这个埋的嘛，说这个人就失踪了，也没回娘家，找不到了嘛，是吧？哎，埋在这里边，就自灭满门呐。但是比较诡异的是，埋了两年了，这个尸体啊，一点没有腐烂，就有木
2: 乃伊的事儿。嗯
1: ，木<笑>乃伊、啊，咱们这个太身体啊
0: 。能连上是吗？梦幻联动，<能>梦
1: 幻联动。
0: <笑>身体呢，保存的是非常完好，好、啊、像活人一样。那、啊、这活人不像两年前死的，就是刚死了，刚刚没有了气息啊。嗯。那么后来经过核实一看，哎，确实就是叶先国的妻子和两个孩子。啊、那么这个时候呢，就这个叶先，这个凌晨三十三十七号这个案子，就是再次浮出水面，定性为重大刑事案件。那看来呢，叶先国杀妻灭子的这个罪名啊，基本呢也是成立了。那么赶紧就向全国发出了 A 级通缉令啊，就缉拿叶先国这个人呗，对吧？去找他去啊。那么再说江西龙虎山这边呢，进展也是很顺利啊，很快啊，两个星期两个星期之后，江西这边的小队在江西公安的配合下啊，就在龙虎山一个破败的道观的这个遗址附近，呃，抓获了叶先国。啊，押回到了上海。那么，由于这个案子比较特殊嘛，那叶先国呢是被单独的关在了囚室当中进行审讯。审讯啊，叶先国是一句话不说，你爱咋问咋问啊。审讯期间呢，眼神啊就是看着天花板啊，拒绝吃饭，拒绝喝水，表示抗议呗。你问啥啥也不说。然后大伙儿看看，那你这个是不是精神不太好啊？做了精神鉴定啊。然后呢，做了一些医学上的检查，哎，这个时候一检查啊，发现问题了。这个叶宪国一拍这个片子啊，没有脑组织啊，没有脑子，就
1: 是这块空的，啊
0: 、嗯，空空如空空如也，里边一碗豆腐脑
2: ，<笑>空的，啊、这块就说里边是空洞的，对，这块就说这个无脑人叶宪国，无脑人，嗯。嗯那
0: 么之后啊，就带着叶先国到了现场，必须得指认一下现场啊。那么这个时候是一九五九年了，一九五九年的四月哈。第二天呢，就是清明节了啊。当天晚上，嗯，这个刑警队带着叶先国到了现场啊。当时这地方已经是变成一片废墟了嘛，咱说不都也刨了，不都挖了就址了。但我就没明白他为啥非得晚上去哈、啊，大半夜的。你说本来这事儿就挺神的，你大晚上去指认现场，能看清啥哈、啊？但人资料就这么写的，晚上去指认现场啊？好吧，为了配合这剧情、啊。嗯
3: 。
0: 那么到了这个地方，叶先国哈、啊、突然就哈哈大笑，笑的就非常诡异。<笑><笑>你就这样，有有笑得这么诡异吗？
1: <笑>不是，我听到我就觉得很想笑，你知道吗？<笑>是吧？很搞笑是吧？对呀、啊。
0: 然后啊，整个这个旧址慢慢的就泛起了一层迷雾。渐渐的就有点看不清了人<笑>
2: <笑>我。我我就是合着一本正经在这讲鬼故事，我也可想笑了
0: 迷。迷雾，迷雾当中啊，叶先国呢，哎，不见了啊，消失了。而负责押押押,押送他的这三个武警呢，就得都昏迷了。那等到他再醒，这个三个武警在醒来的时候，他们回忆说，当时是用枪顶着这个叶先国的脑袋。呃，也是怕他逃跑嘛，对吧？看的都很紧呢、啊。可是呢，迷雾当中啊，也分不清了，就感觉前边啊，这个拆掉的三十七号这宅子嘛，哎、嗯，缓缓的又升了起来。<笑>然后呢，他们就在这个台子的厅堂当中站的这个位置嘛，就是原来这个宅子的厅堂里边，嗯，也听到了二楼传来了这孩子的笑声，<笑>啊、一样还是那个声。<笑>然后就看到这个叶先国是飘飘忽忽的就钻进了墙里，那这几个武警赶紧就是拿着枪对这个墙进行一顿射击，啊
2: ，但是有一股巨
0: 大的力量把他们给击晕了。这个事儿呢，到这儿就基本就结束了。怎
1: 么就那么好笑呢？这个结局
0: ，这个结局啊，结局应该最后出了一个奥特曼是吗？这个叶先国后来去哪呢？就也不知道了啊。然后这个事儿，当然我跟你们讲，你们也不信，是吧？老巡警给我讲的时候，我也不信啊。所以这个案子最后呢，就定义为就是叶先国啊、呃、是灭门杀人案，最后呢就自杀身亡了。当然这个案子也没记录在正规的这个刑事案件的记录当中，保密嘛，你保证查不着。嗯，我说了，我之后，你保证也不信，他、啊、就是真事儿，爱信不信。呵呵我信
2: ，我信，我咋不信呢
0: ？是吧？那么说这个叶先国，这究竟是什么人？怎么回事呢？后来呢，小刘长大了，变成了老刘哈、啊。就说这个案件的主要的侦办的这个刑警，他呢跟他一个好朋友就提起了这个事儿啊。他老他这个好朋友啊非常喜欢看古书，呃，他就跟他朋友说了嘛，这个很很很离奇啊。然后他朋友告诉他，这个叶先国呀，就是他是得道成仙了，哎，修仙了。所以啊，他是嗯一直保持非常年轻的状态，这么长时间了，然后一直呢用的是这么一个名字呗。他一直很年轻，然后大伙儿以为是什么祖孙三代，然后他的妻子和他的孩子啊，看似被杀了，那为啥他身体不腐呢？哎，也是成仙了，嗯、灵魂升天了，一人得道是鸡犬升天嘛。嗯
3: ,
0: 哦、嗯。是吧？是吧？嗯、你看。以上哈就是关于无脑人叶先国哈林家宅三十七号事件的全部内容啊。那么听了之后，你会发现这个故事里边是漏洞百出、啊，哈，
1: <笑><笑>听得我跟东哥都憋不住笑啊，真的是。是
0: 吧？这<笑>、嗯、里边有很多解释不了的地方，要不然叫都市传说
2: 呢？都市传说呢？但我觉得他这小说写的就稍微差点儿，确、就、实是差点<笑>他这个立意还是挺好的，就是包括这个场景的设定啊。包括元素的引入啊，嗯、呃，还是如果说精心就是写写本的话，能拍出一个很好的电影。应该改一改，我应该把里边改一改我
1: 。我觉得里面的一些就是一些设计太普通了，没有什么太哎亮点，哎、没有那种。你不能按照
2: 现在的这个眼光去看，嗯、你现在已经这种大旋转就是大悬疑大反转，你看的多了，你觉得嗯不怎么？这可是。初代
1: 呀、啊，哦<代>，初初代的都、那个、是传说、啊啊，那那那么多年前，确实、啊。对呀、
0: 啊，那你说像那个猫脸老太太什么？你说现在看来也没有什么特别起伏啊、反转呐、啊，什么太多东西。但是就这一个点一个事儿，它就足够成为一个大 IP 了啊。那、嗯、你要细究起来，像这个，呃，说一个人得得道成仙，然后一直永葆青春，一直不死，那么他这个这首先这事儿，咱就假设它是成立的话。他也不会这么去做，那
2: 很容易暴露身份，还用一个名对对吧？更更合理的办法，不不不我觉得我，我觉得倒不是，因为就是，嗯、呃，就像我说那个清朝那个长寿老太太，她、嗯，我如果是那个时代的人，我是有可能布这么一个大局的。从我这代开始往下，为了我的子孙，就说你有法力，嗯、然后你冒用我的名然后传三代，这这特神奇。嗯而且那个时代，大家普遍没什么文化水平，要不学校就是成员为什么那么多呢？很容易就是把他们忽悠的一愣一愣的。嗯
3: ，但是
2: 我，我但是你要说什么地方比较难呢？这个一代把二代抚养长大，嗯、这二代这一直就不能见人了，就俩人不能同时出
0: 现呗？你对
1: 对对呀，对啊、不能同时出现
0: 。那那那你这这太难了，那孩子
2: 父亲带孩子，嗯、那你难难点在这儿。对，但是你要单说你，但是你要举家搬的话。还是可能的，比如说一代在这住了一段时间，然后呢，上外地生个二代，有很多年之后再回来，然后在这一段，在这一代形成一个传说。我觉得理论上是有操作性的。嗯
3: ，
2: 这个故事吧，我觉得最精彩的点就是三代人用同一个名形成了这么一个神奇的现象，就是他试图合理的解释，解释得通
0: 。嗯，哎，我不知道你看过一个电影叫《这个男人来自地球》，对，看过吗？嗯。这<对>我可能看过，啊、但是
2: 你、啊、你得说一下
0: ，安、啊、利给大伙儿也可以看一下。这讲的就是一个人，这算是科幻小说啊，但是这个成本非常非常低，据说是一万美啊啊啊我
2: 想起来了，我<笑>想起来了，想起来了，
0: 几个人唠嗑那个
2: ，呃，就是单凭几个人聊天就拍成了一个电影，然后跨度好几，这安、嗯啊、利给大家伙儿、啊，好几千年，好几年，评
0: 分很高的，这也是嘛，就是一个人，呃，算是长生不老啊、呃，永葆青春。然后呢，他就是每在一个地方工作十年，就得就得搬家，就得辞职啊。故事一开始呢，就是他是一个哈佛大学历史历史系的教授，嗯嗯他他教历史太合适了，<的>他全都经历过的事儿是吧？他这全全都懂。然后工作十年嘛，就工作好好的，然后他就不干了，然后就要辞职就要走，大伙儿就来送行呗。然后也是表示不太理解，说你工作都挺稳定，都挺好的，为什么要走？慢慢这个故事就展开了。他就是最开始没想暴露，慢慢的试探性的说：“哎，我跟我跟你们说说什么事儿啊？你看看咱家里边，我有一个梵高的话都是真的呀什么的。”然后就说嘛：“我，我是一直不老啊，活了这么长时间，活了他是说一万四千多岁吧应该，活了这么长时间。然后每过十年,、啊、年就得搬家，每过十年就得搬家，因为他不老嘛，他也怕被别人抓去研究啊怎么地的,的。
3: 嗯
0: ，然后就通过这个几个人之间这个对话。”嗯、呃，就是就是他这个点是想的挺好的，就也也把把他这个归为是科幻类的。当然这个定怎么定义这无所谓啊，不是重点。但就是他这个思路挺好。然后结合到咱做这个故事嘛，那我觉得这也就只能搬。你要不搬家，对啊、不搬家咋整
1: ？我我<吧>我想到之前看过一些就是美剧啊，就是吸血鬼、嗯、那什么，不是也是不会老嘛？嗯、吸血鬼啊，对呀、啊，就是对。然后他们也是不断的。更换自己的名字啊，搬呐、啊，就是过一段时间就会离开这个地方，嗯、都是这样的。
2: 他们不断的更改名字，是怕别人发现他们长生不老。而这个呢，是几代人用同一个名字，哎，呃就是、就是想想，
1: <笑>对，就是想让你们觉得，想让你们以为他们长生不老。嗯，嗯
2: 这个故事如果说是真实的话，我觉得三个人三代用同一个名字这部分是真实的。然后呢，杀妻灭子，这是真实的。嗯、呃，很多都是真实的。其他几个地方，比如说那几个警察进去之后，发现各种意外，或者是呃，就是把那个叶天国给放跑了。我的理解，有可能是他们当时是怕担责任编的啊
3: ，
0: 人为解释解解释不了了呗，对哦、然后故意说点这个灵灵异啊什么事儿、嗯、啊，嗯、啊。嗯、呃，反正我看到的另外一些解释吧，就是说这个事儿吧，呃，有点儿原型，你不能说这个事儿一点没有啊，嗯、就是说有这么一个灭门杀子、杀妻杀子的案子，呃，甚至说是把这老婆孩子放在大缸里给埋上了，这事儿可能也都有。然后说这个人也有可能是特务的身份，因为那个时代五几年可能还确实有呢，有一些特务的秘密活动。哎，对对，就是这些东西吧，这些事可能都会有，但是没有这么玄乎。然后呢，把这些元素又结合在一起，可能说特务是特务的事儿，呃，杀人是杀人的事儿啊，那一家是埋埋大缸是埋大缸的事儿，吧？全部
1: 加在一起，好几个
0: 元对对对，把这些元素糅合在一起。然后包括说中间邪教邪教的事儿可能也有啊，包括说他这老家去哪块儿调查，那个什么伏牛山有什么邪教很多，那确实是我看了一下资料也是，当那当时这个伏牛山的地方，这个邪教是挺猖獗的啊，所以把这些都综合在一起，嗯，再加工加工润色润润色是吧？能是个是个挺好的题材啊，反正这也是。也都讲烂了吧，这个。但是我我想
1: 知道，就是他这个无脑应该是假的吧
0: ？嗯、无脑啊，无脑，嗯、无脑，那你没脑的话，反正在医学上这个事儿是不成立的，啊、
1: 不存在，不存在的，<笑>应该
0: 是。你要说无无脑的话，顶多这个小孩可能发育的时候就都无脑，但你生下来基本也就。他有可能是萎缩
2: 就是很小，但是不能说一点没有。
0: 嗯嗯，有那种什么积水呀，或者怎么地，脑积水什么压迫呀什么的，那种病态的可能有，是吧？但你说完全无脑的僵尸吃了你的脑子，<笑>啊
1: 、那对我觉得这个就不应该，应该不存在
0: 、嗯。哎，反正这还行吧，我这也是一个新的尝试啊，因为讲故事这块确实也是。不是特别擅长，然后呢，也是挑战一下自己
2: 。上来就先挑战挑战一个玄
0: 幻<在>啊，不，挑战一个都市传说啊。
2: 啊，盒子看我上一次讲那个黄金大案，嗯、这次也拿出来一个讲，是吧？咱们在这故事会。呵
0: 呵<笑>呃，对，这个咱都尝试一下吧。然后这就没有什么科学精神了是吧？这个这哎，听故事就是听个热闹嘛，也都知道是假的。你像那你说。呃，嗯《聊斋》啊，说什么《西游记》呢？这也都是假的，是吧？也就是挺个好玩，嗯、看看反响怎么样
2: 啊。反样以前我讲灵异的时候，然后有人在底下评论说：“你说这些都什么呀？嗯、扯淡呢！我根本不信呢、啊。”但是，嗯、咱不这就是讲故事吗？再说了，对,对你如果想反驳一个东西，你批评批判一个故事的真假，你最起码你先把这故事了解了，你再批判，对吧？嗯。嗯就是那你
0: 那不就上当了吗？咋咋了解？听我讲啊！讲完之后，<笑>反正播量已经上来了。你要<笑>、就是、听完再说，<批>听完再说。批判批判更好，批判得留言呢。那行，留留言数那有啥？然后
2: 再来两伙听友，你们互相掐，哎，我们这嗯，评论数就上来
0: 了、嗯。然后你再帮我们转发一下，<笑>这玩意儿讲的就骗人，讲的老不好了。你听听，帮我咱再转发一下，是
2: 吧？<笑>其实听友对我们的任何评论吧，我们一是接受，<笑>二是心里都。暗自窃喜，挺高兴的，是吧
3: ？
0: <笑>对，嗯，挺挺好。反正我觉得这个这块这个题材呀、啊，应该也是挺多人喜欢的哈、啊。都市传说这一块咱是以后看看大伙儿有什么想听的，或者是你们听到什么比较好玩的，给咱留个题目也行，咱收点材料，嗯、收收点材料，然后讲一讲。有一些故事编的是挺巧妙的啊、呃，有有有那个就是留的那个扣啊，那个悬念呐、啊。最后给你一解释啥都挺好，那像这个可能后来也也也没解那扣啊，那人怎么没的、啊、什么的，最后
3: 对
0: 草草收场了，就整个怎么给你留冒起了浓雾就没了是
2: 吧？不是这个，再用、这个、现代话讲，这叫开放式结局，这叫
0: 是吧？<笑>啊，你说这么对，留下了无限的想象空间。我
1: 觉得前面还是有点意思，嗯、但是就到后段基本上后来有点
0: 烂了是吧？有点烂尾了，嗯、
1: 烂尾了是。
0: 嗯，我觉得从中间那会儿。就开始断了，就是两年之后，呃，找着许皮许皮匠那会儿也还行，但再去什么调查，后来就有点接不上了。哎，算
2: 了，咱也不过多评述了，哈哈咱就听个热闹吧。<笑>这个灵异这个故事啊，是很多主播都比较喜欢讲的。然后林林家宅三十七号，这这个实在是太经典了。咱不说他编的好不好，实在是太经典了，很多人都都讲过。然后呢？嗯、呃，也有听友跟我们反映说，你们能不能来点灵异的呀？然后我们就纠结啊，来不来呢？<笑>讲这玩儿先试试啊，呃嗯、也也许有人喜欢看
0: 看看看反响啊。然后有喜欢的，一定给咱一个反馈，要咱也不知道，不知道哪个节目就是好啊坏啊说咱顶多能看看播量，但是播量有的时候也不是特别准，不知道哪期节目是平台能有一个推送的那个播量，<对>咱得看。呃，留言还是挺准的，对吧？你直接反馈这个是最准的。是，<吧>我们也
1: 呃也想知道大家是怎么看啊，觉得哪些节目你会比较喜欢一些？嗯，对，这是我们想知道的。
0: 行，那今天节目就到这儿。嗯。嗯，好了啊，感谢您各位的收听，欢迎大家呢留言、点赞、转发、打赏，以各种形式支持咱们节目。呃，然后想加入微信群的小伙伴，以及想进行商务合作的人士哈，可以关注咱们的公众号麦克说 plus， 在、这个在这里呢获取更多的内容。我们的更新时间是三七二十一。好了，感谢大家伙儿啊，拜拜，拜拜，拜拜，下期
1: 见。<笑>